0: 27 Ocak Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz... Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532-172-52-32. Altılı masa toplantısı vardı. Ne çıktı altılı masa toplantısından sonra bir metin yayınlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi karar almazsa Sayın Erdoğan aday olamaz dedi altılı masa aynı zamanda... Cumhurbaşkanı adayının niteliklerine yer veren bir açıklama da geldi. Biraz sonra detaylarına yer vereceğiz. Anayasa Mahkemesi'nden dün merak edilen karar geldi. HDP'nin erteleme talebini reddetti Anayasa Mahkemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kundakçı diyen işterne Türkiye'den tepkiler var. Biraz sonra bunlara da yer vereceğiz. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı sınırsız kıyafet hürriyeti ...yoktur diye bir açıklama yaptı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı değişti sevgili dinleyiciler... ...ve bu arada Yüksek Seçim Kurulu'na fazla pusula basmayın başvurusunda bulunuldu. Bunların detaylarına ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Merkez Bankası'ndan liralaşmayı teşvik adımları var... ...ve aynı zamanda 2023 yılı yıl sonu enflasyonu tahminli Merkez Bankası değiştirmedi... Merkez Bankası'nın yeni aldığı bir diğer karar şirketlere TL dönüşüm desteği sağlamak. Birazdan bunlara da yer vereceğiz. Bakan Vedat Bilgin'den EYT'liler ne zaman maaş alır? Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 9 Eylül 1999 tarihi esnetilir mi sorularına cevaplar geldi Önümüzdeki dakikalarda bunlara da diğer vereceğiz program içerisinde. İzmir'de kökünü kurutma operasyonu yapıldı. Bakan Soylu bir açıklama yaptı. 5 ay takip vardı bunun öncesinde. 236 adreste 225 kişi alınacak. Bunlara yönelik dosyalar hazırlandı diye bir açıklaması oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'ndan bir... Tepki var hem İsrail'e bir tepki var hem de İsveç'e bir tepki var bunlar neden birazdan bunlara da yer vereceğiz programımızın ilerleyen dakikalarında MHP Genel Başkan Yardımcısından Semih Yalçın'dan Sinan Ateş açıklaması geldi Semih Yalçın'ın adı da geçiyordu bu olay içerisinde bağlantılı kişiler olduğu ifade ediliyordu buna ilişkin bir cevap var kendisinden gelen. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2022 bilançosuna baktığımızda Türkiye hakkında en fazla dava başvurusu olan ülke olmuş. Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 5 ayda yüzde %83 geriledi. 8.000'den fazla skuter bulunan 3 firma İstanbul'a veda etti. Bu da bir diğer başlık. Kendiliğinden karar aldığı bu firmalar ve İstanbul'da artık... Bu 3 skuter firması olmayacak. 8.000'den fazla skuter şimdi kalkıyor. Meteorolojiden yeni hava durumuna ilişkin açıklamalar var. Sanak yağış etkili olacak. Doğuda kar etkili olacak diyor meteoroloji. Ama özellikle bugün için 21 ile dair uyarı var. Sarı ve turuncu kodlu uyarı. Turuncu kodlu uyarı ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz bölgesi için şu anda Ege'de Ege bölgesinde... Hatta kısmen Trakya'ya kadar uzanan noktada inanılmaz bir yağış var. İzmir'den sabah gelen görüntüler vardı. Su birintileri aynı zamanda su basan evler ve çöken bir yol o yola doğru devrilen bir polis aracıyla bir ticari araç birçok su baskını trafik kazaları İzmir'den gelen görüntüler sadece İzmir değil birçok Ege şehrinde şu anda bu yağış şiddetli bir şekilde görünüyor. Şimdiden geçmiş olsun. umarız daha beteri olmaz. Hemen bir de programın başında maçlardan da bahsedelim. Evet, bugün Sportoto Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları başlıyor. Beşiktaş Anayaspor'la oynayacak saat 8.de. Yarının programına baktığımızda Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'la 16.da karşılaşacak. Galatasaray'da yine yarın 19'da deplasmanda Giresunspor'la oynayacak ve Fenerbahçe pazar akşamı Kasımpaşa ile karşılaşacak saat 19'da sevgili dinleyiciler. Bir de döviz tablomuza bakalım. Dolar şu anda 18 lira 80 kuruş birkaç gündür bu seviyelerde. Euro 20 lira 45 kuruş seviyesinde gram altın 1164 lira çeyrek altın 1870 lira civarında işlem görüyor. Serbest piyasada bunlar biraz daha yukarıdadır. Borsa İstanbul'a baktığımızda %1.26'lık bir kayıp vardı dün de. Yani bugüne BİSTÜZ Endeksi 5231 puanla başlayacak sevgili dinleyiciler. Başlıkları mümkün olduğunca sıralamaya çalıştık ama sadece bu kadar değil. Çok başlık var. Mümkün olduğunca bunların hepsini detaylandırıp paylaşacağız bir program içerisinde sizlerle. Altılı Masa'nın toplantısı vardı. 11. toplantı gerçekleşti bu toplantıdan sonuç olarak tahmin ettiğimiz metin çıktı birkaç gündür bunu konuşuyorduk yayında zaten bir aday ismi açıklanmayacak ama ne açıklanacak ortak politikalar mutabakat metni konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi ki bakın pazartesi sabahı 11.30'da bir törenle bir toplantıyla veya öyle söyleyelim ortak politikalar mutabakat metni açıklanacak. 6 parti de bunda mutabakat sağladığı buna dair bir açıklama geldi. En başından beri söylüyorum. Şu anda yapılan çalışma şu. Önemli olan yol haritası. Önemli olan altılı masa eğer iktidara gelirse ne yapacaklar? Burada aday ismi önemli değil. Daha çok ağırlıklı olarak bunu düşünüyorlar. Aday A olmuş, B olmuş, C olmuş. Bu fark etmez. Önemli olan... Seçilen kişi seçilecek olan cumhurbaşkanı göreve geldiğinde tamamen bu ortak politikalar üzerinden ilerleyecek yol haritası bu olacak dediğim gibi x y z kim olursa olsun bu olacak bunu anlatmaya çalışıyor şu anda altılı masa kamuoyuna ve aynı zamanda e, tabii ki şundan bahsediyorlar diyorlar ki Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış Temel hak ve özgürlüklerin yanında demokrasi aşıklarının adayı olacağı görüşüne yer veriyorlar. Yani bir kez daha söylüyorum altını çizerek kişinin adını önemsemeden diyorlar ki kişinin özellikleri bu olacak ve izleyeceği yol belli zaten. Peki Erdoğan'ın bir kez daha adaylığı konusunda altılı masadan nasıl bir ses çıktı diye baktığımızda şunu net olarak ifade ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi yenileme kararı almadığı sürece Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir denildi. Yani bunu daha önce biliyorsunuz e, Türkiye İşçi Partisi sol parti sıklıkla gündeme getiriyordu diyorlardı ki ancak ve ancak meclis eğer bir yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir meclis bu kararı almazsa Kendisi bir yenileme kararı alırsa aday olamaz diyorlardı. Şimdi hukuken bu tartışma bir yandan devam ediyor. Ha nereye varır ucu bir şey değişir mi değişmez mi o kısmını bilemiyoruz ama neticede bir yandan böyle bir tartışma var. Ama AK Parti kanadına MHP kanadına sorduğunuzda diyorlar ki hayır hukuken aday olabilir. Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra bir kez kendisi kazanmıştı. İkinci kez şu anda adaylığını koyacak deniyor. Altılı Masa'nın pazartesi günü açıklayacağı ortak politikalar mutabakat metni daha önemli, daha ağırlık kazanıyor bu durumda ki hele ki bir anlaşma sağladıklarına göre bu metin üzerinde bir aday ismi konuşulmadığı belirtiliyor. Muhakkak belki de masaya geldi bilemeyiz. Bu birkaç gün içerisinde belki duyumlar olarak bize ulaşabilir. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi seçim yaklaşırken. HDP'nin kapatma davası süreci devam ediyor anayasa mahkemesinde. Acaba seçimden önce anayasa mahkemesi bir karar açıklar mı? Yani bu kapatma yönünde evet olabilir veya hayır e, kapatılmamasına diye olabilir. Bunu bilemiyoruz ama netice itibariyle HDP diyordu ki bu kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın. Seçimden sonra görün ve kararınızı verin ona göre diyordu HDP. Yani önce seçim. Sonra yargı diyordu e ama biliyorsunuz dün de konuştuk anayasa mahkemesinin raportörün hazırladığı bir rapor vardı o bu talebin reddedilmesini istiyordu e bağlayıcı bir rapor olmasa da anayasa mahkemesi üyeleri de bir araya geldiler oy birliğiyle bir karar aldılar ve HDP'nin bu erteleme talebini reddettiler. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Alman Stein dergisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı, Erdoğan'ı kapak yaptı ve başlığa da kundakçı diye yazdı. Türkiye'ye toplamda 10 sayfa ayırdı. Gücünü korumak için Almanya'da dahil olmak üzere tehlikeli gerilimleri kullanıyor, dedi. Yerini sağlamlaştırmak istiyor, denildi. Muhabirlerimizin de araştırdığı gibi Erdoğan hem ulusal hem de uluslararası alanda... Baş belası ve provokatör olarak yerini sağlamlaştırmak istiyor diye yazdılar şimdi tüm bunların ardından çok detaylı 10 sayfa birçok buna benzer kelime kullanılmış tabii ki bununla ilgili Türkiye'den hemen tepkiler gelmeye başladı. Bir defa AK Parti kanadından gelen açıklamalarda Türkiye'nin başarısı Erdoğan'ın başarısı gölgelenmek isteniyor ve bunlar çekilemiyor deniliyor. Aynı zamanda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir. İlkel bir kara propagandadır. Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar şeklinde bir tepki gösterdi. Türkiye'nin bu yönde bir tepkisi oldu sevgili dinleyiciler ki son günde... Pardon son günlerde daha doğrusu farkındaysanız yurt dışından çeşitli yayın organlarından İngiltere'den Amerika'dan Almanya'dan çeşitli yayın organlarından buna benzer haberler alıyoruz. Hatta kapak yapıyorlar Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir açıklama yaptı. Diyor ki bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. Şimdi Finlandiya kısmını bilmiyorum da yani Finlandiya biraz daha biraz daha yani İsveç'e göre daha iyi gidiyor Türkiye açısından. Ama İsveç e, biliyorsunuz Türkiye'nin istediklerini yapmadığı gibi bu yönde atılabilecek olan adımlara dair bir sinyal de vermiyor. Şimdi e, Mevlüt Çavuşoğlu da diyor ki bu eylemlerin bir amacı İsveç'in NATO üyeliğini engellemek bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz diyor. Şimdi bir ara bu da konuşuldu çünkü. Yani İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için mi acaba Türkiye şu anda kışkırtılıyor veya bir diğer bakış açısıyla NATO'nun genişlemesi mi istenmiyor bu yüzden mi bu provokasyonlar gerçekleştiriliyor deniyor bir yandan bu da konuşuluyor çünkü. Ee, İsrail'e de tepkisi vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yani sadece İsveç ve Finlandiya ile ilgili değildi yapmış olduğu açıklamalar. Bunun dışında İsrail'de bir tepki gösterdi. Mevlüt Çavuşoğlu İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz dedi. Batı Şeria'da düzenlenen baskın sonucu 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine böyle bir tepki gösterdi. Devam ediyoruz. Özgür Özel CHP'den Özgür Özel Grup Başkan Vekili diyor ki Erdoğan'da ısrar edilirse YSK'ya Başvururuz diyor yüksek seçim Kuruluna başvururuz diyor Adaylığı hukuka Uygun değil diyor şimdi 14 Mayıs tarihine ilişkin Genel itibariyle bakıldığında Siyasi partiler uzlaşmış gibi görünüyorlar Ama Meclis bu konuda bir karar alacak mı Şimdi meclisin de bu kararı Alabilmesi için bir defa Oy yani 360 oyun üzerine çıkması gerekiyor ki şu anki durumda AKP ve MHP bir araya geldiğinde çıkamıyor. O nedenle muhalefet partilerinden bir destek gerekiyor. Muhalefet partileri bu noktada destek olacak mı olmayacaklarmış gibi görüş bildiriyorlar. Çünkü diyorlar ki meclisin karar alması lazım ama meclis karar almaz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi karar alırsa o zaman aday olamaz Diyor. Altılı masa muhalefet partileri o nedenle sanki bir ortak karara imza atmayacak gibi görünüyorlar. Şimdi iyi Parti'den bir ayrılık oldu biliyorsunuz Cihan Paçacı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ihtimallerden bahsetmişti. İtirazlar var diyordu sokağın itirazı var diyordu böyle bir açıklaması vardı ve ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir diyordu. İkinci daha olası, diretme daha olası diyordu ki altılı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar. İyi Parti'de kendi adayını çıkarabilir. İkinci tura kalanı destekleyin diyebilir demişti Cihan Paçacı. Ardından da İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Cihan Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu. E, maksadını aşan yorumlara neden oldu dedi. Kendi açıklamasına dair vermiş olduğu bu demecin ardından bunların olduğunu ifade etti. Ve İyi Parti'deki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevimden istifa ediyorum dedi. Hatta Cihan Paçacı'nın istifasının altılı masada da konuşulduğu ifade edildi. Yani şu anda oklar ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor gibi öyle değil mi? Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş altılı masadan çıkacak mutabakat metnine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını destekleyebileceklerini söyledi. Şimdi bu mutabakat metni de biliyorsunuz pazartesi günü çıkacak. Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda hangi mutabakatın adayı olduğuna bakmak zorundayım diyor Erkan Baş. Örnek veriyorum kişi Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi'nin taraftarı uygulanmasını istiyor. Mesela bu benim oy vermem için çok pozitif bir şey. Ama altılı masa ne diyecek? Benim için önemli olan altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi için ne diyecek? Şimdiden diyor böyle bir isim tartışmasına girmek istemiyorum. Önümüze program gelirse çok net tavrımızı koyarız diyor Erkan Baş. Yani bir bu... Metinde politika ortak politika metninde uygun bir durum varsa bizim için de birebir örtüşen o zaman biz de destekleyebiliriz bu ortak adaylığı diyor. O nedenle pazartesi günü önemli. Yüksek seçim kurulunda bir seçim vardı sevgili necder ve görev süresi dolan Muharrem Akkaya'nın yerine. Ahmet Yener seçildi yüksek seçim kurulu başkanlığına aynı zamanda yüksek seçim kuruluna seçilen yeni üyeler de vardı önce üyeler belli oldu daha sonra başkan seçildi anladığım kadarıyla böyle bir sıralamayla bu seçim gerçekleştirildi ve işte karşılıklı bir devir teslim töreni de yapıldı. Ahmet Yener İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 89'da mezun olan bir isim. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlamış. Daha sonra Baykan, Yılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hakimliği görevlerinde bulunmuş. 2011'de Yargıtay, 2020'de Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilmiş. Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine 2020'de seçilmiş yeni Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bahsetmişken, Liberal Demokrat Parti'nin bir başvurusu var. ...seçmen sayısı kadar oy pusulası basılması için YSK'ya bir dilekçeyle başvuruda bulunmuş Liberal Demokrat Parti. Daha önceden çünkü mühürsüz oyların kabul edildiğine dair yani geçmiş tecrübelere dair burada bilgiler paylaşılmış bir yandan... Daha önceki seçim çalışmalarında basılan oy pusulası sayıları seçmen sayılarının çok üstünde gerçekleşmiştir. 400'lük paketlerle gönderme zorunluluğu gibi açıklamalarınız olmasına rağmen seçim güvenliği gerekçesiyle aldığınız ve alacağınız kararlarla ilgili durumun düzenlenebildiği emsal niteliğindeki örneğin mühürsüz oy pusularının, pusulalarının kabul edildiği seçimler sırasında aldığınız kararlarda açıkça görülmüştür diyorlar ve diyorlar ki fazla oy pusulası basmayın. Bakalım YSK'dan Yüksek Seçim Kurulu'ndan buna dair nasıl bir cevap gelecek. Sanayide kullanılan elektrikte %12'lik bir indirim bekleniyor sevgili dinleyiciler. Bunu da EPDK Başkanı yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı açıkladı. Sanayi elektriğinde %12 indirim beklediklerini söyledi. Mustafa Yılmaz'dan böyle bir açıklama geldi. Yani bu e, bu senenin başlangıcında %15 civarında bir indirim gelir sanayi elektriğine. Denerek haber verilmişti. Şimdi yüzde on iki indirim bekliyoruz haberi geldi. Bu bekliyoruz bekliyoruz da o indirim ne zaman uygulamaya girecek onu da merak ediyoruz bir yandan. Sanayide kullanılan elektriğin fiyatının düşmesi sanayi üretimini bir manada destekleyecek. Avrupa'da doğalgaz fiyatları son beş ayda yüzde seksen üç geriledi mesela. Yüzde seksen üç geriledi. Savaş sonrasında biliyorsunuz artmıştı baya rekor seviyeye ulaşmıştı ama ardından bu fiyatlar geriledi bir defa doğal gaz depolarını doldurdu Avrupa endişe etti çünkü Rusya'dan ve doğal gaz depolarını doldurdu ve hava şartları beklenenden daha ılıman geçiyor soğuk tabii ki muhakkak ama beklenenden daha ılıman geçiyor o nedenle gaz fiyatlarında bir rahatlama oldu Türkiye'de de benzer durum yok mu? Benzer durum yok mu derken bir hava sıcaklığı açısından bakıldığında öyle çok sert bir kış mı geçiriyoruz? Hayır. Doğal gaz fiyatlarında yüzde seksen bir gerileme var mı? Yüzde seksen geçtim. Yüzde bir gerileme var mı? Yüzde elliyi de geçtim. Yüzde yirmilik bir gerileme var mı? İşte faturalarınız geliyor. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi. 2023'ün sonunda enflasyon yüzde 22.3 olacak diyor. Şahap Kavcıoğlu böyle bir açıklama yapıyor. Enflasyon raporu yayınladılar. Ee daha önceki enflasyon raporundaki beklentiler neyse aslında benzeri yayınlandı öyle söyleyeyim. 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 22.3 olacaktır diyor Merkez Bankası. Tüm bunlarla beraber Merkez Bankası'ndan üst üste liralaşma adımları geliyor. Strateji böyleydi ya zaten. Yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çeviren firmalara çevrilen tutarın yüzde ikisi oranında döviz dönüşüm desteği verilecek. Yani firmaya diyor ki yurt dışında mı var dövizin? Yurt dışından Türkiye'ye getir bunu. Türk lirasına çevir yüzde iki de ben vereyim üstüne deniyor. Böyle bir döviz dönüşüm desteği sağlayayım diyor. Yani yeter ki yurt dışındaki parayı Türkiye'ye sok ve bunu TL'ye çevir. Kur korumalı mevduatta vergi istisnası uzatma kararı da verildi aynı zamanda. Yani şirketler kur korumalı mevduattan kazanç elde ediyorlar. Elde edilen bu kazanç için uygulanan kurumlar vergisi oluyor normalde ama... Bu bir istisna olarak tutuluyordu 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar içinde geçerli olacak dendi yani burada da bir bu istisnayı uzatma kararı geldi aynı zamanda ve yine Merkez Bankası kur korumalı mevduat ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulanmasına son verdi kur korumalı mevduatta üst faiz sınırı kaldırıldı. Yani burada yine amaç teşvik yani dövizi TL'ye boz amaç yine burada teşvik yurt dışından para getir getirdiğin parayı TL'ye çevir dövizin varsa TL'ye çevir şu anda seçim öncesi Merkez Bankası'nın böyle hamleleri var ve son olarak şuna bakalım sonra bir reklam arasına gideceğiz çünkü. Bakan Vedat Bilgin'den açıklamalar geldi dedik EYT'lilerle ilgili asgari ücretle ilgili aslına bakarsanız önce söylediklerin dışında bir şey söylemiyor. E, asgari ücrete yeni zam gelir mi sorusuna diyor ki ben gerekmeyeceğini düşünüyorum diyor. Asgari ücrete yeni bir zam gerekmeyeceğini düşünüyorum diyor. EYT'de ilk maaş ne zaman olur? İlk maaşların Mart'ın birinde ödenmesini bekliyoruz diyor. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık demiş. Tarihte bir esneme olur mu 9 Eylül 1999 tarihinde bir esneme olur mu ki burada da bir esneme olmayacağını ifade ediyor böyle bir açıklaması var Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in. Şimdi bir reklam aramız var bizim de sevgili dinleyiciler. Reklamlara gidelim ardından yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biraz önce yayında konuştuğumuz konuyla ilgili şimdi bir sondaki gelişmesi yaşandı ki... Elektrikle ilgili bir indirim bekleniyor sanayide bir indirim bekleniyor demiştik. E, BOTAŞ'dan bir açıklama geldi şimdi sanayi doğalgazına bir indirim. Dolayısıyla elektriğe de yansıyacak aslında bu. BOTAŞ Şubat ayı itibariyle elektrik üretim amaçlı doğalgazın satış fiyatlarında %16.67 ve sanayi kuruluşlarında %13.3 ile %17.22 arasında indirime gidildiğini duyurdu. Yani bir kez daha söyleyecek olursak Şubat ayı itibariyle birincisi bu. İkincisi elektrik üretim amaçlı doğalgazın satış fiyatı %16.67 indirilecek. Ve sanayi kuruluşlarında da %13.3 ile %17.22 arası bir indirime gidilecek. Şubat ayı itibariyle bir kez daha altını çizerek hatırlatalım. Bir süredir çünkü bekleniyordu. Az önce konuştuğumuz konuydu. Hemen şimdi buna ilişkin bir açıklama, yazılı bir açıklama geldi. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Adalet Bakanı Bekir Bozda başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili İyi Parti ve CHP'nin önerisiyle ilgili sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur demiş. Böyle bir haber var. E, biliyorsunuz bir yandan bu e, komisyonda tartışılmıştı. E, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ diyor ki onların önerisi çok farklı bir öneri. Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur. Böyle bir hürriyet din ve vicdan hürriyetiyle irtibatlı olarak düzenlenemez. Muhalefet red bahanesi için önerge getirdi. Samimilerse Meclis Genel Kurulu'nda. Desteklerler diyor böyle bir açıklama yapıyor ama anlaşılan o ki genel kurulda buna bir destek gelmeyecek gibi görünüyor çünkü CHP'den hemen bir açıklama geldi mesela Genel Başkan Yardımcıları'ndan Bülent Tezcan Cumhur İttifakı'nın başörtüsünü istismar niyeti ortaya çıktı anayasa komisyonunda samimiyet testinden geçemedi Erdoğan ve Cumhur İttifakı istismar niyetleri de ...ortaya çıkmış oldu... ...dedi böyle bir açıklama yaptı... ...CHP... ...şu an anlaşılan o ki... E, İyi Parti'nin de bir değişiklik talebi vardı... ...ki bu da değiştirilmediği için... ...muhtemelen mecliste HDP zaten... ...destek vermeyeceğiz diyordu... İyi Parti ve CHP de herhalde destek vermeyecek... ...gibi görünüyor... ...dolayısıyla bu teklif... ...herhalde... ...yasalaşamayacak... E, ...çünkü AKP ve MHP bir araya geldiğinde... ...334 oy çıkacak... Bir defa referanduma gidebilmesi için bile 360 400 arası oy çıkması gerekiyor. O zaman muhalefetten destek şart. Yasalaşması içinse 400'ün üzerinde oy çıkması lazım. Bu çok mümkün görünmüyor şu an. Ama bir kez daha söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde söylemiştik. Bu bir gizli oylama usulüyle yapılacak. Yani kimin ne oy verdiği bilinmeyecek. Yani muhalefet partilerinden belki partililerden milletvekillerinden... Destek verenler de olabilir bu teklife şahsi olarak ha tam aksi düşünülemez mi yani iktidar yani AK Parti veya MHP'den de destek vermeyen çıkabilir mi bunu bilemeyiz bir gizli oylama olacak çünkü ha, yorumlarımız olabilir ama e, net olarak kestiremeyiz devam ediyoruz sevgili necdar gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi program başında söyledik Ahmet Yener yüksek seçim kurulu başkanı oldu demiştik ve aynı zamanda diğer üyeler de Danıştay ve Yargıtay'dan YSK'ya geçtiler onlar da belli oldu. Yani YSK aslında kısmen tamamen değil tabii yeni bir yönetimle beraber şimdi seçime hazırlanacak muhtemelen 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçime hazırlanacak YSK böyle bir çalışma içerisinde olacak. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Şahin'den pardon Semih Yalçın'dan gelen bir açıklama var. Şimdi Sinan Ateş suikastine ilişkin biliyorsunuz işte Semih Yalçın'la alakası olduğu ifade edilen isimler vardı işte tutuklandığı söylendi yardımcısı olduğu söylendi ardından Semih Yalçın bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Şimdi diyor ki menpur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir diye bir açıklama yaptı Semih Yalçın. Ee, yani netice itibariyle bir defa şu an iftira atılıyor demek istiyor bazı isimlerle ilgili veya kendisine yakın olduğu iddia edilen isimlerle ilgili ve kendisiyle ilgili böyle bir açıklaması var. Şimdi bu ayrı yani siyaseten birçok açıklama gelecektir ama Sinan Ateş cinayeti aydınlatılabildi mi henüz aydınlatılamadı. Evet yakalananlar var 13 şüpheli vardı daha sonra 3 kişi daha tutuklandı bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçlerinde çeşitli isimler ülke ocaklarına yakın oldukları söylenenler MHP yakın oldukları söylenenler işte birçok iddia ortaya atıldı hatta içlerinde işte biliyorsunuz polis olduğu söylenen vardı. Ki esas tetikçi katili Ankara'ya götürdüğü ifade edilen kişi kişiler birisi sonra serbest bırakıldı. Şimdi öyle karışık bir durum var ki ortada ve buna dair de sesini en çok çıkartan şu anda muhalefet. Yani aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim ben size şöyle düşünün. CHP ve İyi Parti bu kadar çok bu konuyu gündemde tutmasa şu an kamuoyunun gündeminde olmaz bu konu. Yani evet elbet. İşte yargı takip ediyor denir, emniyet araştırıyor denir. Evet bunlar olacaktır zaten doğru. Ama bu kadar çok gündemde kalmaz, bu kadar çok konuşulmazdı. Eğer CHP ve İyi Parti bu kadar konuşuyor olmasaydı. Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler hatırlayacaksınız. Hiranur Vakfı deyince aklınıza şimdi gelecek. 6 yaşından itibaren evlilik adı altında cinsel istismara uğrayan... HKG şimdi e, bugün Hürriyet gazetesi bir haber yapmış yani haberde şunu anlatıyor genel itibariyle merak etmeyin HKG koruma altında deniyor da bakın nasıl bir koruma altında 2020 yılında savcılığa başvuruyor e, yüksek koruma altına alıyor bunun üzerine devlet e, 23 yaşında da yeni bir hayata başlıyor adı değişiyor adı değiştirilmiş. Adresi gizli tutuluyormuş. Bunların hepsi güzel. Okuma yazma öğrenmiş. İlk ve ortaokul diploması almış. Aynı zamanda aşçılık kursuna gidiyormuş. Aslında burada bayağı detay bilgi var ama. Yani umarız yine de adresi her şeyi her türlü bilgisi gizli kalır. Ama artık adı HKG değil. Adresi biraz önce de söylediğimiz gibi gizli tutuluyor. Ve bu işte kimlik bilgilerini... Ortaya çıkaranlar olursa bununla ilgili cezaları da var ağır bir şekilde biliyorsunuz. İlkokul ortaokul diplomasını almış. E, aşçılık kursuna gittiği gibi bir çalışma ortamını oluşturma gayreti içindelermiş aynı zamanda. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak bir çalışma yürütüyormuş. Bu arada HKG'nin 7 yaşında bir de çocuğu var. İşte o çocuk da onun da kimlik bilgileri değiştirilmiş. O da onun yanındaymış ve güven altındaymış. Çocuğun bebeklik aşılarının hiç yapılmadığı tespit edilmiş. Daha sonra hemen aşılar tamamlanmış. Çocukluk dönemine ait aşılar neyse bunların hepsi yapılmış. Bu Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in... ...kızı HKG'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile... Evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianameye baktığımızda da kocaya 67 anne babaya 22 yıl hapis cezası isteniyor. Zincirleme suçtan bahsediliyor. Ve bu dava sulandırılmak isteniyor bir yandan ki içeride bulunanlar dışarı çıkartırabilsin diye. Devam ediyoruz sevgili necdar. Gündemdeki diğer başlıklarla sekiz bin hatta 8400 bin 400 küsurdu yanlış hatırlamıyorsam sekiz bin pardon 8234 bin 234. bulunan üç firma kendi isteğiyle İstanbul sokaklarından çekilmiş. Ee, üç firmaya ait bu e-skotur izinleri iptal edilmiş. Bu teklif edilmiş. Bu teklifte oy birliğiyle kabul edilmiş. Eee. Bakıyorum şimdi o firmaların isimleri var mı diye. Bir tanesi Link firmasıymış. Ee, onlar KVKK ile alakalı uyum sağlamak vesaire falan filan operasyonlarını durdurma kararı almışlar. Diğeri Atla Git ve Hey Scooter firmaları tedarik zincirinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle izinlerinin iptalini istemişler. Üç firma çekildi. Şimdi bu 8234 ve Scooter Belki diğer firmalara devredilir yani sahadan tamamen mi çekilecekler yoksa işte satış mı olur başka firmalara mı devredilir. Yine yani aynı sayıda scooter piyasada kalır mı döner mi e, halen daha bilinmiyor. Devam ediyoruz. E, hava şartlarından bahsettik bir defa meteorolojinin uyarısına baktığımızda bir kez daha biz de hatırlatalım. E, şu anda e, ben bir haritadan da bakıyorum özellikle Ege bölgesinde Turuncu kodlu bir uyarı var yani turuncu kodlu uyarı dediğimiz hadise çok sıklıkla görülmeyen uyarılarla ilgili e, hasar ve kayıp oluşabilir çok tedbirli olunmalı diyor meteoroloji turuncu kod verdiği zaman şu anda Ege bölgesinin neredeyse tamamında inanılmaz yoğun bir sistem var. Çok büyük bir yağış alıyor şu anda bu bölge. Kaldı ki İzmir'den gelen görüntüler vardı. Çöken bir yol vardı. Su baskınları, sel baskınları yaşanıyor. Trafik kazaları olmuştu. Araçlar trafikte ilerleyemiyordu. İzmir'den her ne kadar geliyor olsa da bu görüntüler Ege bölgesindeki şu an bütün şehirlerde benzerini görüyoruz. Hatta ve hatta şu anda Trakya'da İstanbul Anadolu yakası değil ama e, Anadolu yakasına doğru da gelen bir yağış kitlesi olduğunu görüyoruz. İstanbul'la ilgili saat 10-11 sularında bir yağış bekleniyordu aslında. Ben bir kez daha ona da bakıyorum bir yandan sizinle bunu konuşurken. Evet o biraz daha ileri kaymış şu an haritada. Yani 12-13-14 saatlerine doğru kaymış İstanbul'daki yağış. Ama İstanbul'a doğru da geliyor kısmen onu da hatırlatmış olalım. E, ama aynı zamanda Orta Anadolu... Orta Anadolu'nun Akdeniz'e ve Batı'ya yakın olan kısımlarında da yine benzer şekilde bir yağış bekleniyor ki şu anda Akdeniz o yağışı Orta Anadolu'nun da bir bölümü bu yağışı şu anda alıyor. Ama en ağır durumda olan Ege bölgesinin neredeyse tamamı. Artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. bir defa programın başında bahsetmiştik bu hafta bugün itibariyle 21. hafta Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş Alanya Spor maçıyla başlıyor. Dün Fenerbahçe'nin Azver'le maçı vardı deplasmanda 91.77 mağlup oldu Euro Lig'de. Bu akşam Anadolu Efes deplasmanda Baskonya ile karşılaşacak saat 22.30'da başlayacak bu karşılaşma. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezalar açıklamıştı Beşiktaşlı Rozya'ya iki maç men cezası verdi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve Erol Bileci'ye yapılan açıklamalar nedeniyle toplam 200 bin lira ceza verildi. Aynı zamanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e de 50 gün hak mahrumiyeti cezası çıktı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan. Biz geliyoruz programın sonuna. Cenk er Bayrağı Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler Güzel Şeyler programında saat 12'ye dek Kafa Radyo'da. Pazar akşamı Sarı Tramvay'da 21 ile 23 arasında sizlerle beraberiz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.